0: Bienvenidos a Marketing Leaders, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing como tú. En Inbound Cycle fuimos los primeros en implementar la estrategia Inbound en el mercado de habla hispana. Sabemos de qué hablamos y podemos ayudarte a alcanzar la cima.
1: Bienvenidos a esta nueva edición eh, de nuestro podcast de Inbound Cycle. Hoy tenemos una invitada con la que vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y tiene que ver con aquellas estrategias de promoción que tienen que ver con el ámbito B2B. ¿eh? Sobre todo, pues bueno, como estoy tan involucrado también en el marketing de Inbound Cycle, pues siempre que tengo la oportunidad de hablar con alguien que también se dedica a estos temas, pues es un placer. Y aparte también es especialmente interesante porque es de este tipo de empresas en las que a priori pensarías, ostras, es tan tecnológica, incluso toca temas de los que incluso mucho, muchos de nosotros no sabemos que existen y en cambio se pueden hacer tantas cosas. Entonces, bueno, bienvenida Raquel.
0: Muchas gracias, Pau. Encantada de estar aquí.
1: Hablamos de Raquel Figueruelo, que es la directora en España de eh, Inters, Intersión. Intersión es que antes me estaba preguntando ¿cómo lo pronunciamos en España? ¿Pronunciamos así? O cómo? Y me decía, bueno, esto va, depende de cada país. ¿eh? Intersión. Y bueno, una de las cosas que llama la atención de de Raquel en esta empresa es que realmente llevas 20 años trabajando allí?
0: Desde el inicio desde, desde el que inicio. se fundó la empresa.
1: que Esto no es muy habitual, entonces conoces la empresa en todas sus aristas. ¿eh?
0: Sí, nosotros, cuando empezamos tuvimos hasta que buscar el edificio donde instalarla luego ya, bueno, yo siempre entré para la parte de marketing y comunicación y es lo que llevo haciendo pues 20 años pero también he estado en ventas muy durante bien. unos años estuve en ventas.
1: Muy bien, fantástico, mira explícanos primero un poco qué es lo que hace la compañía, porque de hecho cuando había hablaba con ella cuando nos hemos visto esta mañana le preguntaba eh, oye mira realmente me he estado mirando la web pero necesito que me lo expliques un poco
0: si sí, Intersion es un centro de datos y un centro de datos es el espacio físico donde las empresas alojan sus servidores para intercambiar datos o contenido te pongo un ejemplo que, que a lo mejor es más fácil de entender Venga. por ejemplo Netflix en realidad todo el contenido todas las películas de Netflix están en la nube de Amazon ahí es donde están pues todas las series House of Cards está allí uh -huh. pero lo que hace Netflix es instalar servidores que se llaman distribuidores de contenido en nuestros edificios. A la vez Telefónica, y Astel también instalan servidores en nuestros edificios. Allí se interconectan físicamente con un cable y cuando tú pides desde tu casa una película, tienes Movistar y pides una película, en realidad no se la estás pidiendo a Amazon en Estados Unidos. Se las, le estás diciendo a Netflix, envíame a través del cable con el que te has conectado en si a Telefónica, la, el capítulo número 12 de House Of cars. Entonces los centros de datos son sitios donde se intercambia contenido, sobre todo por contenido digital, claro, y datos. Somos como las fábricas y los, los distribuidores de la era industrial, pues nosotros en la era digital somos estos grandes almacenes donde hay intercambio de datos.
1: Bueno, clarísimo. ¿Te
0: ha quedado claro? Sí.
1: <risa> Muy bien, bueno, y ya sabéis un poco la dinámica de cómo funciona este podcast, ¿no? Una de las cosas que nos gusta hacer es preguntar precisamente, con toda la experiencia que tiene Raquel, oye, ¿qué cosas le funcionan, no? Y también, ¿qué cosas no le funcionan? Entonces, antes hemos estado también hablando un poquito sobre este tema y le decía, oye, va, a ver si nos puedes contar un par de cosas que puedas contar que sí te funcionan y que a nivel de marketing pues para tu mercado y para, para lo que es el ámbito B2B, crees que realmente es por donde hay que ir, ¿no? Entonces me hablabas de dos, ¿eh?
0: Sí, a nosotros nos ha funcionado mucho, hace ya 10 años decidimos movernos al digital y para moverte al digital lo primero que necesitábamos era la mejor base de datos, no la mejor base de datos sino tratar nuestra, nuestra base para convertirla en la mejor base de datos entonces poco a poco pues la base de datos se va alimentando y lo que hemos hecho, creo que hemos hecho bien ha sido eh, la segmentación hemos ido segmentando hasta lo máximo, lo máximo posible ya no solo por el propio segmento de la empresa sino asociar a cada segmento de la empresa unas necesidades específicas para que a hacen sus servidores en nuestras instalaciones, un poco por motivaciones ¿cuál es la motivación de este tipo de empresa o no? Esa supersegmentación que hemos llegado a hacer nos hizo hace tres años empezar a pensar que podíamos, eh, podíamos impactar directamente a grupos pequeños y reducidos nosotros al final somos B2B no, no somos grandes, sí. grandes productores, entonces estos, eh, empezamos a hacer eventos sectoriales entonces, eventos muy concretos, con temáticas concretas gracias a esta supersegmentación segmentación Bien. eso es lo que yo creo que hemos, en lo que hemos tenido más éxito porque hoy sí que somos vistos dentro de, de determinados segmentos no segmentos industriales sino segmentos por necesidades empresas que comparten una misma necesidad tecnológica somos vistos como el sitio donde físicamente tienen que tienen que estar y esos, esos, esos eventos que empezamos a montar, que nosotros les llamamos eventos sectoriales, es lo que mejor nos está funcionando, o lo que nos está dando mayor retorno y un retorno más rápido, porque nuestros periodos de venta son larguísimos, pueden ser 12, 18 meses, 5 años, pero lo más rápido, segmentos sectoriales gracias a la supersegmentación de la base de datos
1: muy bien y puedo preguntarte un poco cuando hablas del de eh, de, de proceso de segmentación ¿no? de, de atribuir pues los diferentes eh, los, los nuevos elementos de segmentación cómo lo hacéis por teléfono o a través de investigación o...
0: a través de investigación, sí, de investigación. nosotros eh, hacemos muchas cosas a través de investigación luego eh, no es que vigilemos pero sí vemos pues este tipo este tipo de empresa a qué tipo de evento va a qué tipo de cliente tiene es pues
1: un en... trabajo muy cualitativo
0: es un trabajo muy cualitativo es, eh, pues unas veces lo hemos hecho más eh, uno a uno otras veces intentamos hacerlo y luego también sí que es verdad que extrapolamos eh, muchas de las características
1: claro, o sea que hay una parte artesanal de este trabajo
0: hay una parte muy artesanal de este trabajo
1: muy bien, me encanta esta idea porque a menudo cuando hablamos de, del marketing ¿no? y sobre todo cuando hablamos de, del marketing digital continuamente pensamos en automatizar en industrializar los procesos de promoción o sea es como una constante ¿no? y yo me doy cuenta porque además también lo estamos viviendo nosotros en primera persona que el factor, el factor artesanal, el factor de tratar algunos de los leads con mucho cariño, de forma muy concreta, eh, en, algunos, en algunos mercados o en algunos modelos de negocio, es el camino que hay que seguir.
0: Sí, yo creo que nosotros desde luego tenemos primero una parte artesanal y luego es verdad que podemos, podremos industrializar algo, no a máximos, porque somos B2B, pero sí que hay una parte artesanal de conocer al fin y al que nosotros, para hacer un segmento, para hacer una motivación, pues cogemos 10, 12 ejemplos y empezamos a, a ver si de verdad comparten y con matrices de, de decir, este, tiene estas necesidades, eh, tiene estos miedos, tiene estas necesidades, vamos eh, catalogándolos. No es una segmentación perfecta, pero la segmentación que a nosotros nos está dando más resultado. Y luego ya automatizamos la comunicación, la información, <risa> los eventos.
1: Muy bien, y luego también um, había otro tema ¿no? que también destacabas, donde, donde realmente se está dando un gran rendimiento.
0: Nosotros empezamos igual hace años a utilizar las redes... So... Al principio utilizábamos las redes sociales solo para comunicar... ...porque pensábamos que como B2B no podíamos vender a través de las de las redes sociales... ...no podíamos tener un Instagram con unas fotos preciosas de zapatos... ...y empezamos a utilizar las redes sociales solo para, para comunicar... ...pero hace ya lo mismo, tres años más o menos, hemos empezado a utilizarlas... ...no para vender directamente, nosotros no ponemos una oferta y decimos... Eh, ...oye, rebajas del 50% en, el, en, en este servicio en concreto sino para, eh, sobre todo, lo utilizamos para volver a segmentar la base de uh -huh. datos, para captar eh, potenciales empresas que cumplen con los criterios de segmentación que primero hemos elaborado e ir, a, e ir añadiendo a nuestra base de datos y nuestra base de datos terminará en un evento sectorial y terminaremos o no firmando un contrato. Pero las redes sociales
1: nos o sea que también, hay, también forma parte de estas herramientas que utilizáis para, para mejorar esa segmentación. Sí, o
0: sea, todo al final tiene que ver, nosotros hablamos de hay que llevar tráfico, hay que llevar a tráfico a la web, sí pero yo siempre digo, hay que llevar tráfico a la web y datos a, a la base de datos esos son los dos, los dos criterios por nosotros, el 90% de nuestro presupuesto de marketing está enfocado en lead generation, podemos no firmar este año podemos firmar el que viene, no importa nosotros no tenemos periodos de venta cortos sino muy largos, pero si sí sabemos cada lead, o queremos saber cada lead de dónde viene, cuántos impactos ha tenido y la mejor manera es la fuente de las redes sociales, pues lo llevamos eh, conocemos más, añadimos datos a la a la base de datos y así vamos vamos haciendo y creando
1: Qué bien Oye, pues gracias por compartir todo esto Porque es que lo encuentro de tan valor O sea, aparte eh, Explicado desde la experiencia ¿no? Y, y vamos a hablar de algo que, que no te ha funcionado Me encanta esta parte ¿no? La idea de, oye, te generas expectativas Porque te han vendido, porque has oído Porque has empezado a, a ver una tendencia en, en los medios Y te ilusionas con, con una campaña Con una fórmula y luego te das cuenta que no ¿Qué, qué no te ha funcionado a ti? Bueno.
0: bueno, hay muchas cosas que no nos han funcionado Una que ¿eh? nos quieras compartir <risa> <Sí>. Que nosotros... <risa> Hemos probado, hemos probado mucho, hemos, hemos cambiado, o sea, pero una cosa que no nos ha terminado de funcionar, eh, por ejemplo, son los, los eventos de, nos, de lo que llaman nuestro sector, un, event, un gran evento tecnológico. Y vas a un stand y eh, va, van a pasar 50.000 personas por el stand, pero en realidad esas personas no tienen la necesidad que tú les puedes cubrir, entonces no tiene, no tiene sentido. Hablas, nos, de,
1: hablas de un formato de feria
0: un formato que de que hay están
1: ¿no? y que hay charlas. Y hay charlas son de los anunciantes o los patrocinadores los
0: patrocinadores ¿no? entonces a nosotros eso no nos, ha fun, no nos ha funcionado porque para pues en el año 2000 cuando en 2001 creo que fue la primera vez que se que se montó la feria de internet la primera feria de internet en el, fue en el año 2001 en, en Madrid pues eh, la gente iba para saber que era, que era internet, pero nosotros no, no dábamos nada de internet, entonces no era el público objetivo. Para mí el problema de los grandes eventos estos es que hay mucha gente, pero mucha gente no tiene esa motivación, es decir, la base de, la base de datos no. El público no está segmentado, entonces eh, me da igual que haya 50.000 asistentes o 100, si ellos no están dentro de mis criterios de segmentación no tiene sentido que vayamos. Entonces nosotros cada vez vamos a, a menos eventos eh, multitudinarios, como yo digo, o eventos sectoriales grandes y estamos migrando a hacer nuestros propios eventos, pero por el valor que, que tenemos de la base de datos.
1: Nosotros hemos vivido exactamente la misma experiencia. Yo creo que, que para ciertas empresas este tipo de eventos sí que funciona. Te he hablado con, con algunas de ellas por ejemplo en el caso en el ámbito del marketing ¿no? por ejemplo expo o yo que sé, e shows o, o, o eventos de este estilo, por ejemplo, para escuelas de negocio que se anuncian, pues bueno, que están ahí con su stand, sí que son una fórmula de generación de lead, porque también hay muchos estudiantes, hay personas que están en la carrera, que intentan establecer como contactos con pero yo creo que para empresas como que tienen naturalezas como como, como, como la vuestra o como en Cycle pasa lo que tú dices, que hay una segmentación, pues bueno, es muy genérica y no tengo realmente las experiencias que hemos tenido de ahí no nos ha salido ni un solo ni un solo lead luego está el tema de dices notoriedad bueno no tengo tan claro
0: sí pero nosotros al final es verdad que según el objetivo pero nosotros hoy en nuestro sector ya tenemos una marca suficiente entonces hoy no claro. lo ne hoy no lo necesitamos claro Claro. supongo que cuando si decidimos ir a otro país pues tendremos que utilizar esta fuente pero yo creo que pasado para mí es mucho más importante hoy que hacer hacer caso a tus a lo que son tus activos y para mí el activo es mi web porque es un país por donde entran muchas visitas y mi base de datos
1: Qué bien qué interesante Raquel oye pues ya está ya hemos terminado porque esto es así cortito es una píldora de experiencia pura y la verdad es que te agradezco muchísimo que estés aquí
0: muchas gracias a vosotros y
1: estás invitada con nosotros cuando quieras Gracias Gracias a ti